0: 欢迎来到 Boileau a t 布里塔翠，在这里为你推荐好看的书。希望我们的选书和推荐让爸妈懂自己，也懂小孩。各位听众朋友好，我是培瑜，我要为大家介绍一本很好看而且非常粉红缤纷的绘本，就叫做《熊熊的晚安小故事》。在这本书里面呢，非常特别，因为一本书里面就有三个晚安故事。通常呢，对于不想上床乖乖睡觉的小孩，就会说再一本啊，再一本啊，再一本。那刚好这本书呢，就非常符合像这样子小孩的需求。那大人可能会很担心说，说天哪，三个故事哎，说得完吗？那当然是不用担心。这本书的创作者呢，叫做凯蒂克罗瑟，他是一位比利时的插画家。在这本书当中呢，他用了非常漂亮的粉红色，带着读者走进森林啊、湖底的梦乡里头。其实我自己在看这本书的时候，都觉得我看了看了就很想睡觉哦。但是大人可能会觉得很好奇啊，粉红色不是会让视觉效果更加的刺激吗？然后看了更不想睡觉呢？怎么会？怎么可能看了还想睡觉？那我们就要回到这个故事本身哦。其实我们可以先来想一想，为什么小孩在睡觉的时间都不想睡觉，尤其对小小孩来说，那其实我们可以知道。很多小孩都觉得，我一旦睡着了，会不会那个世界上好玩的事情我就少了一点呢、啊？然后我开心的时间也变短了，我自由的时间也变短了。那可是我们大人都希望孩子可以好好的睡满八到十个小时。那以我们大人自己来说好了，其实如果不是因为隔天要上班上课，我们大概也真的很想在晚上。再多混一些时间哦，所以我觉得这样的一本书，其实同时体贴了大人，也照顾了小孩。所以如果你愿意在晚上睡觉前帮你的孩子念一本故事书，那我想这本《熊熊的晚安小故事》就非常适合你跟孩子在睡觉前一起共读。那这本书呢，它很有趣哦，嗯、呃，因为有三个睡觉故事，所以它其实是有一个节奏的铺陈。那我还是希望大家去。读这本书，所以我只会在这里简单的介绍一下故事的内容。我还是希望精彩的部分大家有机会可以自己拿起书来看。在这本书里面呢，第一个故事是有一个看起来很像女巫，但她长得很可爱哦。然后她就拿着铜锣到处告诉大家睡喽。那路上就遇到很多可爱的小动物，告诉她，可是，可是，可是，那所有的可是呢，都会被这个可爱的小女巫用很有趣的方法呢。跟这个小动物对话，然后就化解掉了这个小动物还不想睡觉的心情，就愿意乖乖回到妈妈身边。所以我们可以看得出来，在第一个故事的铺陈呢，就已经带领读者慢慢慢慢要进入梦想。那书里面的第二个故事呢，中间有一个很有趣的穿插，就是这个书的主角小熊，他因为还不想睡觉，所以他就拜托妈妈再讲第二个故事。那第二个故事呢，当然就是在这样的故事里面，一定要森林。所以第二个故事就切进森林里头，有一个跑进森林里采蓝莓、采桑葚的女孩，她因为来不及赶回家，可是眼看天就要黑喽，那怎么办呢？还好这个时候呢，有动物好朋友出来救她，所以还好还好，她就安全的度过了这个夜晚。而且啊，她一大早醒来的时候，她在想的事情是：我一定要赶快回家，跟我的哥哥姐姐还有家人分享这个有趣的探险故事。所以呢。故事来到这个中间第二个片段，可能读者会想说：“不是说好要睡觉吗？怎么还不睡？”不用担心，来到第三个故事，就是有一个小小人，他的名字叫做坡，就是波浪的坡。他呃一直都有那个难以入睡的问题，所以呢，在第三个故事当中，我们就看见了坡跟他的好朋友的对话。他的好朋友呢，给了他一个可以让他入睡的方法。那他当然就试试看了，结果果然呢、啊，他就。安心的入睡，这样。那当然，故事走到这里，就也是告诉小小熊说：“诶、欸，你要睡觉喽。”三个故事已经说完了哈，所以等于是念完三个故事，那跟着故事的节奏，大概小孩也就可以安心的睡着。那我自己非常喜欢这本书，除了故事非常精彩之外，呃，我也非常喜欢这个作家凯蒂，他的色铅笔哦，跟他的水彩，让这本小小的睡前小书，我觉得充满了一种可以抚慰孩子的奇想世界。那尤其是在他的笔触跟线条当中，我们几乎很容易可以感受，而且也可以想象，呃，这个插画家凯蒂他在画画的时候，他是怎么想象这个世界的。那也因为他的作品哦，经常主要的读者是面对小孩，那当然在他的创作过程当中，他也得了非常多所谓关注小孩的绘本奖。所以我们可以看见，在他的作品里，他除了面对小孩说话之外，他在表现。他自己的创作笔触上，我觉得他也非常的靠近小孩，像是在他的很多作品当中都可以看见有很多不知名的花草树木，就是看起来你好像乍然的觉得你认识某一个花、某一个植物，可是你再仔细看，就会发现，哎，好像跟你原本认识的不一样。那像这样子既熟悉又陌生的植物，啊、呃，在书本里面的阅读经验，其实对于小孩来说，有非常好的帮助，小孩扩充想象力的功能。那当然也因为凯蒂自己非常喜欢接近大自然，所以在他的书本里面呢，每次在描绘到大自然的时候，你都可以看见非常多的细节，还有那个很温暖的把人跟植物合在一起的布局。所以你常常会在他的书里面哦，看见他借由植物来关怀主角，或者是借由主角的眼神跟行动来关怀地球上的植物。但是却一点都没有在说教哦吼，你反而可以看见那个人跟自然非常美妙而且非常自然的互动。那在这本书当中呢，我刚刚有提到那个第三个故事，小小人，他的名字叫坡。他睡不着的时候啊，他其实心里面是非常懊恼的。那他的懊恼呢，显现在书本里面。如果小孩可以明白，或者是小孩可以试着想象的话，我们可以看见他的好朋友是水獭奥图。奥图其实只是问了他一个很简单的问题，也只是给了他一个很简单的建议哦。看起来好像是天外飞来一笔的方法，有点荒谬。可是这个荒谬啊，却是建筑在奥图跟坡彼此之间的友情，跟他们彼此才能够明白的道理。所以呢。当坡做了这个奥图所建议的事情之后，他果然就安心的睡着了。所以我觉得，在这个故事当中，我们不仅看见了可以睡着的故事节奏，我们也看见了凯蒂他跟他在建立那个人与人之间的连结，或者是他在建立一个温暖的睡前世界这件事情。透过朋友之间的对话，我觉得让这本书看起来特别的温柔，然后特别的有耐心。那我总觉得，像这样的书，它不仅照顾了。小孩读者其实同时也照顾了那个帮小孩说故事的大人，所以我自己真的非常非常喜欢这本书。那每次读到绘本的时候，我就是忍不住会要碎念一下家长哦，是什么意思呢？就是说，其实台湾在这二三十年来，呃，大量的提倡亲子共读，那好处当然就是说，有越来越多的年轻爸爸妈妈。或者是大人，或者是老师，都会知道说，跟帮小孩读书是一件很重要的事情，或者是帮小孩认真选书、说故事非常非常的重要。这样，可是有没有可能有大人把这样的方法当成是一种教养的工具跟手段，来跟小孩做交换呢？有的，有的。那我以下要讲一个很可怕的鬼故事哦。曾经有个小孩跟我说，嗯，他的爸爸妈妈每天呢、哦，就是只要他放学到家。那每天可能都很像那个总经理要检核员工的表现成效，呃，爸妈都要看这个小孩每天晚上在家表现状况，来决定要为这个小孩说几本睡前故事。那不过呢，小孩说，不管他表现的再怎么好，最多也就是两本这样。所以刚开始的时候，他都还蛮愿意努力表现良好的。可是呢，如果爸妈觉得他那天讲的呃表现的不够好啦，功课写的不够好啦，或者是早上学校考试成绩不够好，那就一本故事书都没有了这样。那这个是从他在幼稚园的时候，爸爸妈妈就开始对他做这样的事情。我听到这样的故事，我当然觉得小孩很可怜呐、啊，就是很想听故事，然后还没有脱离所谓文盲阶段的时候，怎么办呢？结果那小孩竟然回答我说：“培育阿姨，你误会我的意思了。我后来发现啊，我只要表现不好，他们就不拿故事给我听，也就是说，他们就不会来烦我了。所以我就一直这么做。那我当然很好奇，他不是很爱听故事吗？他说他不爱听，因为。他爸爸妈妈选的书都是在书里面教他要乖乖听话的书啦，哈，或者是要做一个好宝宝的书，然后就觉得天哪，听了实在是有够无聊，然后听了就更睡不着这样。然后呢，有时候他爸爸妈妈甚至还会问他，在书里面到底学会了什么？天哪，我觉得这个故事真的是连我听了都觉得不想听，而且我也会睡不着哈、哦。所以我觉得在这里也要忍不住提醒一下大人，就是帮小孩说故事当然很棒，可是前提是。当然也要学，你自己也可以享受那个故事的绘本哈、哦。那最后呢，我们再回到这本书上，在这本书里面呢，有一个句子，他是这么写的：，呃，凯蒂他写说，光是想到回去后要讲这一场大冒险给大家听，就开心的不得了，一切都是那么美妙。这段话是落在那个第二个故事，就是那个小女生她回去跟家人分享。那我要把这句话送给大家，就是。虽然这句话是凯蒂写在故事里面的，可是我认为啊，应该把这段话拿来送给我们自己，尤其是对于那些在成长过程当中被大人以分享故事为理由、为借口，然后被好好教训的小孩来说，小孩可能真的一辈子都没有机会好好体会故事的价值。所以，如果大人们愿意在这件事情上相信，为孩子说故事是一场冒险，可以让孩子开心。然后不是只在意所谓的教育功能跟教育意义，那我相信让孩子体会故事的价值的这一场生命冒险是非常值得的。否则，大人如果认为故事就只是镜子，叫人看出自己的缺点啊，或者是叫小孩从里面学会整顿自己的方法，那我真心的要说，不如大人就不要把不要把故事念给小孩听，不如直接把书拿给小孩。让小孩自己好好去享受书里的故事，让小孩好好在书里面的图画里面去想象那个故事的内容。也许对你们家来说，这样才是比较好的亲子共读方法。那当然，我讲到这边呢，大家一定会想说，这本书到底适不适合睡前读我？我真心的要说，真的非常非常适合。当然，如果你在平时也愿意跟小孩共共读，或者是你愿意。把书直接拿给小孩读也是非常棒。那今天就介绍到这边，希望大家喜欢这本书，呃，叫做《熊熊的晚安小故事》。拜拜喽。